0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho no mercado, de olho nas movimentações e nas precificações lá em Chicago. Foi um dia positivo para a soja, dá para dizer isso, altas aí em torno de 10 pontos nos primeiros vencimentos, vencimentos mais longos também é, com altas até que boas, de 7 a 9 pontos aí, ah, dependendo do vencimento. O destaque do dia foi o trigo que subiu forte, Lá, lá em Chicago, altas de quase 30 pontos. O milho ficou, teve, encerrou em alta, mas sem grandes variações, sem grandes mudanças em relação ao fechamento de ontem. Mas vamos lá, vamos para o destaque da soja, que teve uma movimentação positiva. Vamos entender o que o mercado é, achou aí dessa movimentação e por que o, o, os preços voltaram a subir lá em Chicago. Quem nos ajuda nesse entendimento, é o Eduardo Vaninha, analista de mercado lá da Agriinvest. Invest. Está aqui já o Eduardo no vídeo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Essa alta da soja hoje vem de onde, Eduardo?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Tudo bem? Muito bom. bom. É, essa alta da soja hoje, exclusivamente, ela vem do petróleo, é, especificamente do diesel, continua subindo nos Estados Unidos, estoques muito baixos. Estoques americanos baixos de derivados de petróleo porque os Estados Unidos está vendendo, exportando muito, e principalmente para a Europa. Até aqui no escritório a gente brinca, que os Estados Unidos comprou o problema da Europa, que é essa, esse plano de redução das importações de petróleo da Rússia, automaticamente ao reduzir a importação de petróleo, a Europa também vai reduzir o seu refino e, claro, vai ter uma falta de derivados. E os Estados Unidos, aproveitando o momento, está vendendo bastante. Diesel vai subindo. Isso, é, claro, está muito relacionado também ao óleo de soja, ao biodiesel nos Estados Unidos. E o óleo de soja hoje, hoje subiu quase 2,5%. E aí acabou puxando a soja na carona.
0: É uma reviravolta, né? Porque o óleo semana passada apanhou, não foi, Eduardo?
1: Apanhou, apanhou bem. É, tivemos a divulgação... Do, dos números que a EPA, agência ambiental americana, é, no seu, na sua proposta de redução do programa de biodiesel nos, nos Estados Unidos, é, que no, na combinação de 2020-21 e 22, sendo 20 e 21 redução, 22 seria um aumento em relação ao número de 2019, que foi a sua última é, mudança no programa, no mandatório. Somando esses três anos houve uma redução de 3,4 bilhões de galões de, de é, diesel misturado ao biodiesel. No final das contas, esse número é pequeno. Se a gente converter para óleo, vai dar aí alguma coisa perto de 270 mil toneladas. Não é quase nada. E isso também não vai acabar impactando na demanda por soja, porque a margem de esmagamento dos Estados Unidos está espetacular. É, quer dizer, tendo soja e tendo capacidade... Para esmagar, as indústrias vão, vão esmagar.
0: Muito bem. Demanda para produzir óleo, demanda grão, e o grão acaba acompanhando aí essa alta lá em Chicago. Agora, o, o Eduardo, outro fator que a gente está acompanhando e que a gente está tentando entender é a evolução das vendas americanas. Né? É, da última vez que a gente conversou, você tinha alertado já para um, pro, um programa quase completo aí de venda da safra velha e falou para a gente prestar atenção nas vendas de safra nova. Como é que estão é esses dois fatores? Como é que está esse movimento de, de venda da soja americana?
1: Bom, agora amanhã nós temos mais uma atualização das vendas semanais americanas. Vai passar, Já passou de 100%, vai continuar crescendo. Nós vamos ter uma revisão desses números agora, dia da semana que vem, quinta-feira, o próximo relatório de oferta e demanda. E o USDA vai ter que revisar para cima esse número para a temporada essa agora, 21, 22, que acaba no final de agosto. É, vai ter que revisar para cima. Eu, eu diria que, nesse momento, teria que revisar para cima em, pelo menos, mais 800 mil toneladas ou até 1 milhão de toneladas.
0: Tira do estoque, é, né?
1: Isso, isso automaticamente aperta os estoques americanos de passagem para a nova.
0: Uhum. E a safra nova?
1: E a safra nova está um colosso, está recorde as vendas antecipadas. Na, até a semana passada, 10 milhões e 500 mil toneladas. Disparadamente, o maior número para essa época do ano. Se continuar vendendo nesse ritmo, vai passar o recorde anterior, que foi na temporada 2021, quando na virada as vendas é, antecipadas eram de quase 30 milhões. Quer dizer... O programa americano 2021, ele começou bem, bem forte já, é, o que parece que também vamos ter para a temporada
0: 22/23. Agora é, é China comprando, dá para bater o um martelo nisso?
1: Sim, se a gente pegar o que já está no nome da China, somado à metade do do que está para destino desconhecido, que é uma modalidade que a China usa muito a China vai ter 70% desse volume de 10 milhões e 500.
0: Eduardo, essa compra antecipada da China é um problema para nós aqui no Brasil? É, isso significa que a China está é, é, aproveitando esses, essa, essa diferença de preços do, do, do atual momento para o segundo semestre? E vai, pô, vai comprar menos do Brasil, no final das contas?
1: Sim, isso é fato, até porque nós não temos soja. E se, se nós tivéssemos uma safra normal, seria um grande problema. Mas como nós temos uma baita quebra, vai, é uma adequação necessária. Os Estados Unidos vai. É, a China está comprando mais os Estados Unidos, principalmente lá para frente, porque é para lá que as margens estão melhores. Simplesmente porque o custo da matéria-prima importada é menor também. Temos duas questões. Uma... Os contratos mais longos têm um bom desconto ainda em relação aos mais curtos. Exemplo, contrato novembro, olhando aqui na minha tela, hoje fechou com um desconto em relação ao julho, que é o spot, de 1,55 dólar e 55. 1 dólar por bushel, um dólar e 55 por bushel. O novembro mais barato do que o julho. E também temos o frete marítimo, que mais para frente é mais barato do que o spot. Somando essas duas coisas, a soja importada chega lá na China para embarque em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, com desconto mais ou menos de 80 dólares por tonelada em relação a, aos embarques mais curtos, junho, julho, por exemplo.
0: E, mas isso significa que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está vendo que a demanda chinesa está fraca. É o problema da Covid por lá, ou isso significa uma estratégia nova da China para, é, é, enfim, diminuir as compras do Brasil?
1: Tem as duas coisas. É, um, que o produtor, o nível que o produtor quer vender no Brasil é muito acima do que o nível que o chinês pode pagar. E aí nós temos a trading no meio desse caminho que ela tem que dar vazão, ela tem os seus, seus ativos, seu programa, seus clientes lá na ponta que ela tem que estar tá sempre fornecendo. E a trading nesse meio, se ela continuar fazendo soja, ela vai perder dinheiro. Então, nesse ponto, as tradings têm, tendem a encerrar o programa da soja mais cedo, isso já vem acontecendo, e aí vai entrar mais cedo também no programa do milho. Naturalmente, o volume que a China está importando do Brasil é menor, e aí, claro, com menos soja, esmaga menos. É uma é uma tendência que ela já vem desde aí do, do final do ano passado e acabou emendando com essa quebra de safra e acabou emendando também com esse com essa política de tolerância zero da China. Então, é uma é, é, a, a coisa acabou encaixando Brasil com menos soja, a China com menos demanda e aí a gente tem um Parece que numa numa relação de oferta e demanda temos mais ou menos um um ponto de equilíbrio aí.
0: Mas é, até que ponto a soja na mão do produtor pode ser um problema, Eduardo?
1: Bom, se gente, aí vamos olhar caso a caso. No caso do Mato Grosso, onde sabemos que por causa do plantio do excesso de chuva durante a colheita temos muita soja variada. Essa soja variada ela não aguenta uma armazenagem muito longa. E aí o produtor precisa sair com essa soja em algum momento ainda, agora, nesses próximos, nessas próximas semanas. É, se o programa de exportação, dependendo do corredor, se encerrar, o produtor vai ficar com essa soja. E aí ele vai ter que encontrar os seus caminhos. Principalmente os produtores que não tem perto uma indústria, que nesse momento... Uhum. Uh, ficariam muito contentes com essa soja variada porque está dando uma margem muito boa. Mas é, o produtor tem que ficar atento à sua logística, à sua região, para ver até que momento que essa janela de exportação vai estar tá aberta.
0: Quer dizer, segurar a soja nesse momento não é uma boa estratégia para todo mundo, então.
1: Exatamente, para todo mundo não. É claro que quando a gente olha lá e vamos lá no outro extremo, lá no Rio Grande do Sul, onde a quebra foi muito grande, uma produção aí que parece que vai ser é, o número final, menos de 10 milhões de toneladas, temos um esmagamento de 7 milhões local, uh, quer dizer, a exportação vai ter que ser a menor possível, uh, considerando já um estoque de passagem, que normalmente o Rio Grande do Sul tem de 1 milhão, 1 milhão e uh, meio, quer dizer, Rio Grande do Sul, não, a soja lá que tem é, é suficiente apenas para o esmagamento local, é uma soja que vai ser ao longo do ano muito disputada, aí o produtor gaúcho, é, fica, de certa forma, confortável. Uhum. Quem tem soja nessa, né, nesse ano está tá confortável. É.
0: Agora, um outro fator que eu queria trazer para a nossa conversa e que tem a ver com a negociação da, da safra americana, porque bate lá no dólar, é a questão dessa, desse anúncio dos juros, aumento dos juros lá nos Estados Unidos. Parece que aumentou, mas não aumentou, né, Eduardo? Pelo menos a sinalização... É, de um aumento comedido, é isso? E como é que a gente traduz isso para o produtor e o impacto disso para o dólar?
1: Bom, hoje uma agenda super importante é, que o mercado vinha esperando, essa decisão de juros, os detalhes para as próximas reuniões também. Lembrando também que daqui a pouco, na, depois do mercado, nós temos o, o Copom. E o ponto é o seguinte, agora o câmbio, aí estou tá, olhando aqui, está R$ 4,90. Caindo já 1,15%. Outras moedas também, por exemplo, ó, o dólar australiano, está subindo agora 2,3%. A moeda da China, que vinha desvalorizando para caramba, agora está ganhando um tiquinho aí contra o dólar, agora está 0,4% de ganho. Então veja, realmente, como você falou, a alta de juros vai acontecer, isso já estava esperado, meio por cento. Essa é a maior dose de alta de juros para uma reunião desde lá de maio de, do ano 2000. Mas. Havia também uma possibilidade, dado a inflação muito forte, de que na próxima reunião viesse 0,75%, quer dizer, uma dose ainda maior. E não veio. E quer dizer, não vai vir, segundo até a declaração do, 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 do presidente do BC americano. Não, não devemos é, ter altas de 0,75%. Devem ter mais altas de meio. Bom, aí foi o primeiro alívio. O segundo alívio é o tamanho do, do balanço do BC americano, que inchou. Foi para 9 trilhões de dólares Antes do, do Covid Estava caindo Veio abaixo de 4 trilhões E em um pouco espaço de tempo Dois anos aí Chegou a 9 trilhões O enxugamento do, do balanço do BC Vai também ser mais lento Lá atrás uns, Alguns dias atrás Falou-se em um enxugamento Num ritmo mensal de 95 bi Mensal o, o BC americano ia deixar simplesmente Vencer os títulos Que estão no seu balanço transformando ele em dinheiro, matando uma coisa com a outra. Quer dizer, na prática, uma retirada de dólares do, de circulação. Uhum. Essa redução vai ser menor, metade, 47,5. Aí é outro alívio. Quer dizer, tivemos dois alívios aí por parte do BC americano. Mas a grande pergunta é, por que, que ele fez isso? Por que, que ele vai ser menos agressivo? Bom, alguns indicadores já mostram que a economia americana já não está mais tão agressiva, tão superaquecida como... É, a gente tinha até um mês atrás. O principal indicador que mostra isso é o PIB. O PIB do primeiro trimestre registrou contração de 1,4%. Se esperava uma, um aumento, um crescimento de
0: 1,1%. E aí
1: você, tem, aí você tem uma China que vai crescer muito menos. Quer dizer, parece que a coisa ao longo do ano ela vai se arrumar.
0: Você aumenta juros para controlar a inflação. Se, de repente, a inflação não é mais esse monstrão todo, você... Tem, pode até aumentar os juros, mas num ritmo menor. Isso, ritmo menor. isso afeta o dólar.
1: Ah, é. é isso, aí, isso aí. Dólar lá fora está caindo agora a 0,73%. Taxas, taxas de juros americanas que chegaram a bater 3% para 10 anos, agora está é, e 2,93%. Daí... Quer dizer, mercado menos preocupado com as doses de juros que o para frente.
0: É, e daí nessa composição, dólar é um dos fatores que compõem a, a precificação da soja no Brasil. Se o dólar perde força, perde força a precificação também, não?
1: Exatamente, exatamente. Hoje a gente, na, na máxima aí do câmbio, chegamos a ter 5,09 e agora está 4,90. Então realmente... Impacta na veia uh, o preço da soja.
0: Mas você acha que pode ser uma tendência ou foi só uma, uma mexida em, em função dessa questão do, de, dessa alta dissimulada de do dólar lá nos Estados Unidos?
1: Bom, hoje à noite a gente tem o do Copom, giro, deve desculpa. vir uma alta de 1, um, mas importante também, é porque a inflação aqui no Brasil não para também, ela continua muito resistente, não vimos ainda o teto. E vamos ver o que o BC aqui vai dizer, sabendo também da decisão do BC americano. O que, que o BC aqui vai, vai dizer para as próximas? Vamos ter mais uma alta de meio ou alguma coisa parecida? Esse diferencial é muito importante. Bom, passado hoje, eu, eu diria que daqui para frente o importante são os dados americanos, principalmente a inflação. Se por um acaso a inflação americana ao consumidor também mostrar que já bateu um pico, um teto, e agora vai começar a cair, o dólar daí tende a, tende a vir bem mais para baixo.
0: Muito bem, então são fatores que a gente precisa ficar atento, então principalmente o produtor que está com a soja na mão nesse momento. O um esfriamento do mercado, se isso vai continuar ou se não vai continuar, se vai ter indústria para ele negociar a soja que está na mão dele por perto ali para garantir é, essa, esse consumo e principalmente o comportamento do dólar, certo?
1: Isso aí, e claro... Diante disso tudo, ainda nós temos o clima americano, que é um outro capítulo e um capítulo cada vez mais importante para esses próximos dois meses.
0: É, Isso, isso é, foi bom você lembrar, porque começou estranha a safra americana, mas será que agora engrena, Eduardo?
1: O, o ponto agora mais importante é o milho, que a janela é mais curta, Vai aí o milho bom, milho bom americano, boa produtividade, é plantado até o dia 15 agora, segunda semana de maio. O potencial é máximo. Depois do dia 15, já começa a perder potencial dia após dia. E aí vai impactar na produtividade. Agora a preocupação do produtor americano é com o milho. E a aposta do mercado é a seguinte, até por isso o milho caiu, os fundos liquidaram bastante essa semana, que na semana que vem, vai chover bastante agora, até domingo, na semana que vem a temperatura sobe, porque estava frio vai subir aí já vai estar tá com mais cara de primavera temperaturas médias no meio oeste na casa dos 25, 26 graus e aí vai dar uma, vai reduzir o volume de chuvas o mercado está apostando que para a próxima semana o produtor americano vai ter condições de se atracar, plantar e vai conseguir chegar pelo menos a 50% plantado até o dia 15 domingo lá o próximo Quer dizer, a preocupação agora é com o milho. A soja ainda não é uma, uma grande uhum. preocupação. Lembrando que a soja nos Estados Unidos pode ser plantada aí dentro do mês de junho, anos até que se plantou durante o mês de julho. Não é ainda a bola da vez. A bola da vez agora é o milho. Mas
0: já tem é, risco de migração diária ainda é cedo?
1: Eu não acredito em... É, bom, eu acredito que com o preço atual, o produtor americano vai plantar todo o milho possível, mesmo tendo risco de redução na produtividade por causa do, do, da janela. Uhum. É, eu não diria que, nesse momento, o atraso do milho representa mais soja e menos milho. Eu, eu realmente acredito que o produtor americano, lá no dia 30 de junho, vai mostrar um outro número. Mais milho e um pouco menos de soja. Agora, o principal impacto é a produtividade. Porque, lembrando, o uso USDA ele, ele vai utilizar agora, para esses próximos relatórios de oferta e demanda, 22, 23, agora em maio e junho, para o milho ele vai utilizar uma produtividade de 181 buchas por acre, que provavelmente não é a realidade. Esse número é lá do fórum ainda. Uhum. Número novo, que vai refletir a realidade, somente lá em julho.
0: Muitos fatores a serem acompanhados, então, Eduardo Vani, meu caro. Por, por momento, a gente agradece a sua participação aqui, mas a gente volta a conversar para atualizar essas informações. Afinal de contas, são informações que podem mexer na precificação aí da soja e mudar tudo o planejamento do produtor na hora de fazer a comercialização. né?
1: Exatamente. Tem que ficar, ficar atento. Muitas variáveis aí na mesa. Como, Vou... sempre, como
0: sempre. Como sempre, é isso aí. Obrigado, meu caro. Muito obrigado pela participação e volto sempre.
1: Beleza, grande abraço, boa semana a todos.
0: Valeu, abraço. Tá aí, Eduardo Vaninha aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, para o produtor brasileiro algumas atenções, alguns sinais de alerta, juros subindo nos Estados Unidos, mas não da forma que se imaginou, pode provocar e já está provocando hoje a gente viu isso uma queda do dólar hoje tem é, juros brasileiros também a ata do copom deve trazer a reunião do copom deve trazer aí mais um avanço e se de fato houver um incentivo aí é, dos juros atrai mais dólar para o país mais pressão aí sobre as cotações além disso tem a China que está dando preferência para as compras de segundo semestre, ou seja, para as compras da safra nova americana do que é, para comprar no Brasil. Por enquanto não é um problema, porque segundo o Eduardo, está é, regulando aí é, a demanda deles com a oferta nossa que esse ano é menor, mas pode ser um problema para aquele produtor que está com muita soja na mão e que não tem muitas alternativas de venda que não a exportação. Se encurtar o nosso programa de exportação, isso passa a ser um problema para esse produtor. Então, fique atento aí às dicas que são muito importantes aí para você se planejar. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Maio 16 dólares e 69 por bushel, alta de 10 pontos mais 75. Julho subiu 10 pontos, fechou a 16,40. Agosto 15,92. Alta de 7 pontos e meio. Setembro 15 dólares e 22 por bushel, alta de 9 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Primeiro vencimento fechou no vermelho, 2 pontos mais 25 de queda a 7 dólares e 98 por bushel. Para julho, 7,94, alta de 1 ponto mais 25, para setembro 7,52, alta de dois pontos mais 75, para dezembro 7 dólares e 36 alta de 1 um pontinho, milho praticamente sem grandes movimentações, sem grandes oscilações. E o trigo, sim, o trigo hoje subiu forte, julho 10 dólares 66, alta de 32 pontos mais 25, o setembro, 10 dólares e 76 alta de 31 pontos dezembro 10 dólares e 79 cents por bushel, 29 pontos mais 75 de alta, e o um março 10 dólares e 81 centavos por bushel, 29 pontos de elevação. São os números, portanto, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.